3: Hola amigos, ¿cómo están? Ya es fin de semana de Gastrolab, ya estamos aquí reunidos alrededor de la mesa como nos encanta para hablar de buenas cosas, todo relacionado a la gastronomía y es que esta semana estamos de manteles largos, producción, aplausos ahora sí que para todo el equipo, muchas felicidades a todo el equipo de Gastrolab Radio porque cumplimos un año al aire con el nuevo equipo, un año al aire con... Con esta gran familia, que, que entre la gran Miriam Lir, editora de Gastrolab, nuestra Marianita Ruiz, chef de cabecera, Sergio Ibarra, que siempre tiene algo relacionado con los destilados, con los espirituosos, con los grandes vinos, y nuestro querido Beto Heriberto, toda la gente de producción, toda la gente del Heraldo, pues, pues qué gusto que, que, que ya cumplamos un año, eh, se nos ha pasado rapidísimo, no sé ustedes, pero para mí han sido como cinco minutos, la verdad es de que nos hemos divertido, hemos disfrutado, hemos hecho un gran equipo y, y pues qué mejor manera de celebrarlo que haciendo lo que nos gusta que es platicar de cosas ricas, de cosas gordas, de comida y, y pues bueno, esta semana no podría ser diferente porque como cada ocho días nuestra querida Miriam Lira nos va a estar platicando de algunos temas que salieron en la página de Gastrolab como todos los viernes y trae algunos temas bastante particulares y bastante interesantes, entre ellos trae eh, el tema de la conquista ...que justo se va a celebrar... ...pues esta, este sincretismo gastronómico... ...que lo hemos platicado muchas veces... ...es esta mezcla de culturas... ...y, y todo el resultante... y ...que ha hecho que la gastronomía mexicana... ...pues sea lo que es al día de hoy también, ¿no? Y finalmente... ...si no saben qué es la robotánica... ...pues no despeguen el oído... ...porque hoy... ...nuestra querida Miriam... ...nos va a ir desmenuzando todo este tema... ...y luego para la segunda parte... ...no podría ser mejor... ...tenemos a nuestro sommelier... ...Sergio Ibarra... ...que nos estará platicando... ...de cómo se estructura... Una carta de vinos de un restaurante, cómo se hace desde el origen, es un tema bastante particular porque es de las cosas fundamentales e indispensables para que un buen restaurante funcione. Y Marianita Ruiz, como cada ocho días, ahora nos trae un producto que se puso de moda en los últimos años en los restaurantes, sobre todo los de alta cocina, y es el Isomalt. ¿Qué es el Isomalt? Así que ya saben, esto va a estar buenísimo, no se nos despeguen porque comenzamos.
2: Las 8 de Gastrolab es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
3: Querida Miriam Lira, hablar de Milpalta, hablar de la ruta de la milpa, hablar de nuestras raíces, hablar de la conquista, es hablar un día entero, o una semana entera, así que pues vamos a, vamos a entrar en materia, ¿qué es todo lo que traes?
4: ¿Qué onda Isra? ¿Cómo están? Muy feliz de acompañarlos este día, celebrando un año de gastrolab Radio. Qué emoción y qué gusto compartir los micrófonos con ustedes, seguramente tendremos muchos años más de sentarnos en esta mesa que en realidad se han conseguido cosas espectaculares y seguramente seguirá construyéndose muchísimo más. Así es que muchas felicidades a todo el equipo y sí, como bien dices, esta semana tuvimos en portada a la ruta de la milpa, que es uno de los proyectos más bonitos, sustentables y de apoyo social que hemos conocido en Gastrolab, sin duda alguna, porque esta ruta es todo un tour gastronómico que encabeza el chef, que ya tú bien decías, se llama Jorge Córcega, en la alcaldía de milpalta Y pues bueno, esta ruta nació hace nueve años, y tiene el fin de enaltecer los ingredientes, hacer conciencia, y por qué no, impulsar el agroturismo, que ya hemos platicado un poquito sobre este tema, pero el agroturismo es todas estas actividades que se se llevan a cabo en el campo y que tienen el fin de enseñarle a la gente de dónde viene cada uno de los ingredientes. Entonces, pues milpa es esta zona en donde se cultivan alimentos derivados, pues obviamente de esta milpa, que son el maíz, pues el frijol, el chile, la calabaza, además de otros ingredientes que nos ofrece el campo, que son por ejemplo los nopales. Y justo ahorita que está lloviendo muchísimo los hongos, que son una verdadera delicia y, y un mundo fascinante, ya también hemos platicado de ellos. Y bueno, pues desafortunadamente mi pata ha estado un poco en el olvido en los últimos años, a pesar de que pues tiene una gran riqueza alimentaria y pues que aporta a todos los habitantes, de esta ciudad de México un montón de beneficios. Muchos alimentos de los que consumimos diariamente vienen de allá y pues no le damos el valor que, que se merecen en realidad. Y pues bajo estas premisas fue que el chef Corsera ideó todo este recorrido y lo va haciendo en diferentes puntos de Milpalta y va mostrando así los ingredientes y su gastronomía, y al final termina dando una experiencia culinaria pues basada en toda esta riqueza, ¿no? Imagínate, Irra, que el recorrido comienza con un desayuno en medio de una nopalera. No llevan absolutamente nada que sea invasivo al ambiente, pero ahí van armando como todo un escenario, mesas, este, lonas, eh, el lugar para cocinar y después se van a caminar para ir conociendo todo lo que hay alrededor de este campo y todo lo que crece de él, ¿no? Después se van a un taller de nixtamalización y de tortillas, pues justamente para entender cómo es que se lleva a cabo pues esta técnica súper ancestral, cómo es que las tortillas se tortean, cómo se preparan, este cómo es que obtenemos pues este esta masa algunas veces azul, algunas veces verde y qué tipo de maíces se utilizan para lograrlas, también tienen ahí un curso de tamales de temporada que de verdad es una delicia, en milpata también es muy famoso el mole, entonces también les van a dar ahí algunos tips de cómo realizar algunos tipos de mole y pues bueno, para finalizar, pues regresan a la sede, al restaurante como tal que se llama La Ruta de la Milpa y sirven todo lo que, que lo, todo lo que se consiguió en el día lo preparan y pues es un menú que cambia prácticamente cada semana porque pues no siempre todo lo que recolectan es lo mismo y siempre 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 va de acuerdo a la estacionalidad.
3: Yo ahí tengo una duda mi, mi querida Miri porque me encanta, me encanta todo, ya lo dijiste todo, ya habíamos platicado que Milpalta produce una cantidad inmensa de alimentos que, que gran parte de ella acaba en la central de abastos y que es uno de los pilares de la alimentación eh, de Feña, ¿no? de, la, de, la, de la alimentación de la capital. Pero, por ejemplo, en el restaurante de, de la ruta de la milpa y toda esta ruta que nos platicas y toda esta dinámica, ¿eso es todo el tiempo? ¿Lo hacen periódicamente? ¿Todos los días hay, digamos, esta misma dinámica? ¿Se tiene que reservar? ¿Cómo funciona para quien nos esté escuchando? Y dice, ¡ay, qué interesante! Pero, ¿es, es solo ciertos días o, o siempre se puede hacer eso?
4: Está padrísimo porque lo hacen todos los fines de semana. Entonces ustedes pueden seguirlos a través de sus redes sociales, en todos lados ellos están como arroba ruta de la milpa y se ponen en contacto con ellos y ustedes aportan ahí como pues el dinero necesario para poder hacer la ruta que en realidad es, es muy accesible este creo que está por ahí de los mil pesos ustedes apartan su lugar y bueno pues ya les dan como todas la, las indicaciones para poder llegar al punto de partida y bueno poder realizar todo esta toda esta experiencia que les digo se lleva a cabo todos los fines de semana y sí ha tenido muchísimo éxito yo les recomiendo que sí este Aparte en su lugar, porque la verdad es que todo este tipo de experiencias pues se han ido acabando, entonces sí hay que reservarlo con tiempo.
3: Ay, pues qué interesante, pues yo me voy a anotar, me voy a llevar a Marianita, me voy a llevar a Checo, nos vamos a dar todos una vuelta, tú nos vas a guiar también, Miren y nos llevamos a la sí, producción sí, para sí. celebrar ahí nuestro primer aniversario, ¿no?
4: Sí, porque además, no sé si estés de acuerdo, pero uno no puede amar lo que no conoce y siempre saber de dónde vienen los ingredientes y, y cómo se producen, cómo es que llegan a la mesa, siempre es muy apasionante entonces, es una experiencia que de verdad no se van a arrepentir y les va a ayudar mucho, no solo a saber justo de dónde proviene todo sino a valorar más, ¿no? qué, tanto, qué tanta falta nos hace y justo estas semanas, creo que ya son las últimas en la que van a ir a recolectar hongos silvestres entonces, pues es, es muy muy interesante, ¿tú qué te gustas mucho de los hongos no me dejarás mentir que es una actividad padrísima.
3: Sí, no, no, no es algo que si vas de, vas de la mano con gente que sabe, pues evidentemente es una experiencia pero, pero espectacular, ¿no? Aparte que dicho sea de paso, recordemos que justo en toda la zona de falta en la época prehispánica, pues estuvo habitada por, por diferentes culturas, ¿no? Los toltecas, los chichimecas, los mexicas entonces ellos también consumían hongos en esta temporada entonces, real, realmente vamos a tener que esta tradición que se ha ido permeando y que ha, perdurando, que ha perdurado durante estas generaciones, pues se sigue conservando y se sigue, se sigue salvaguardando, pero desde el punto de vista ya gastronómico, educando en cuanto a la materia prima al origen de la misma y todo dentro de la Ciudad de México, ¿no?
4: Exacto, eso que dices es súper importante, muchas veces no nos damos cuenta del paraíso gastronómico que tenemos a la vuelta de la esquina, literalmente, no solamente está Xochimilco, que bueno, me, a mí me encanta que haya crecido tanto gastronómicamente, pero también mi pata tiene una serie de cosas y de ingredientes que ofrecer, que de verdad no se queda atrás, desde ver sus borregos, todas sus ferias, el mole, los nopales, las tunas, bueno, es espectacular, de verdad vayan y conozcan, no se van a arrepentir ni un segundo.
2: Heraldo Radio
3: Uf, pues nos daremos una vuelta y a ver, para ya, 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 ya estamos encarrerados. Ya nos pusimos a platicar. Ahora vamos a rematar otro tema que a mí me interesa mucho porque, porque me imagino por dónde va, por, digamos, por la parte etimológica, por el nombre, pero nunca le había puesto atención al concepto. ¿Qué es la robotánica?
4: Pues fíjate que la robotánica es un proyecto sustentable en el que una, un, un, un grupo, un colectivo de chicos muy jovencitos, de no más de 25 años, se dieron a la tarea titánica de hacer algunos robots para poder hacer más eficiente el modelo de siembra, que sea cada vez más sustentable, que sea cada vez más ecológico, y lo llevaron a cabo en las chinampas de los canales menos transitados de Xochimilco. Esto con el fin de que cada vez la siembra sea menos invasiva, que cada vez se utilicen menos tractores enormes y cada vez se utilice la tecnología a favor del campo, a favor de nuestros recursos y a favor de que cada vez tengamos más eh, alternativas para ser sustentables. ¿Cómo la ves? Está increíble esto que hacen estos chicos.
3: Oye, pues yo creo que hay mucho campo por recorrer ahí. Creo que, creo que en México... Tenemos, tenemos todo, o sea, tenemos la juventud, tenemos las ideas, tenemos las ganas, tenemos la garra, somos centrones y aparte pues está, está la chispa y, y, y está la inteligencia que tienen muchos de los mexicanos que, que si la, la podemos emplear en estas cosas que, que realmente pueden ayudar al medio ambiente, que pueden hacer que la gastronomía o la cocina en general sea algo más limpio, más sustentable, pues hay que empezar a enfocarnos ahí. Yo creo que el futuro está... Ahí, el futuro está en optimizar, el futuro está en usar menos recursos para lograr mayor producción de alimentos, que la producción de alimentos sea más limpia, que, que, que los productos tengan una trazabilidad de dónde vienen. Y cómo, y, y cómo están procesados o cómo están hechos, con qué agua se ha regado. Realmente creo que hay mucho que se puede avanzar y la tecnología pues, va a jugar un, un papel importante porque la tecnología eh, está avanzando a un ritmo eh, impresionante. no La tecnología está avanzando en muchos aspectos y gastronómicamente hablando, la tecnología pues, empezó, empezó a aportar sobre todo en el tema de utensilios e instrumentos. no Pero ¿por qué no empezar a usarla pues, desde el origen o desde la base?, para poder lograr eh, cosechas mucho más inteligentes y, y, y que tengan un resultado mucho mejor para el medio ambiente, ¿no?
4: Sí, totalmente. Y como te decía, pues los fundadores de Robotánica son unos chavititos uno de ellos se llama Andrés Gómez también está Mariano Soula y tienen un equipo que está integrado por, por varios más que es Montserrat y Estefanía Ayala Rigoberto Martínez, Jimena Puente y Bernardo Hertz. y pues con todo el empeño del mundo porque además son estudiantes pues han dado a, se han dado a la tarea de utilizar la, la tecnología a su favor para crear, te digo, estos robots que son impresos en, en, bueno, en impresoras 3D y ellos lo que hacen es que plantan las semillas y estos robotitos van compactando la tierra sin que llegue como tan adentro, lo que permite que los sembradíos alarguen un poco a poco sus raíces, que absorban más nutrientes más rápido y pues... Ya ellos nos dicen que, que, que su objetivo es que en un futuro tengan la oportunidad de cosechar diversas canastas de verduras, integrando todos estos robots en medio de las chinampas, entonces sería muy interesante que ver que, que, que diera resultado esto, y pues imagínate que de repente ya vayamos por Xochimilco y que veamos estas charolas de germinación con ahí un microtractor robotizado para huertitos, estaría muy interesante, ¿no?
3: Solamente hay que ser cuidadosos que la tecnología no empiece a sustituir eh, pues, al campesino y a la mano del de, de, de que sabe, ¿no? Yo creo que, yo creo que esa es la delgada línea nada más. La delgada línea es sí fomentar la tecnología... Eh, para, para lugares o espacios que la requieren y que, y, que, y que se pueda optimizar y que pueda dar un gran resultado, como es el caso de las chinampas, por ejemplo, pero que tampoco dejemos de lado eh, a la gente que tanto, que tanto ha trabajado y tanto ha hecho por el campo mexicano y que, y que realmente ha logrado que, que un país de 130 millones de habitantes tenga productos todo el año en todos los mercados, ¿no?
4: Sí, sin duda, tienes toda la razón. Jamás debemos de olvidar esa mano campesina que tanto nos ha dado y que tanto nos deja hasta el día de hoy. Qué padre que, que existan estos proyectos que pues quieren reducir la huella ambiental, entonces pues hay que irnos micha y micha, no, ni tanto y tanto, pero pues padrísimas también estas iniciativas de los jóvenes mexicanos que lo dan todo por enaltecer también nuestro campo y mantenerlo verde y verde, 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 verde y perfecto como debe estar siempre
2: Heraldo Radio
3: Y antes de que nos vayamos, tenemos ahí un par de minutitos todavía, Miri. ¿Qué hay con el tema de la conquista? ¿Por qué vamos a hablar de la conquista?
4: Se celebran, bueno, no sé si se celebran, se conmemoran, creo que es la palabra mejor, 500 años de la conquista de, de este país, de México, y pues bueno, pues traemos toda esta historia de cómo fue que llegaron los españoles, todos los ingredientes que trajeron, todos los ingredientes que nosotros les aportamos, este ir y venir de pues, riqueza y de, y, de, y de ingredientes gastronómicos que bueno, que han dado tanto a nuestra cultura y que han dado paso al sincretismo,
3: ¿no? Sí, lo hemos, lo hemos platicado anteriormente, recuerdo que de los primeros programas que hicimos justo el año pasado, eh, eh, estuvimos abordando estos temas ya cercanos al mes de septiembre, pues porque siempre, siempre es un tema que genera polémica de alguna, de alguna, de alguna forma, ya que como bien lo dijiste, hay quien dice que se celebra, hay quien dice que se conmemora, hay este por ahí hay algunos locos que siguen peleando que este que se, que se, que se perdone, se, se disculpen. O sea, realmente creo que creo que son cosas que son cosas que formaron a la patria, que formaron a este país, son cosas que formaron al mundo como tal. Son, son, son historias que, que sin ellas no podríamos estar hablando de lo que tenemos al día de hoy en ninguna parte del mundo. Lo hemos dicho mil veces. No podríamos hablar de la cocina española como es sin este intercambio de culturas. No podríamos hablar de la cocina francesa como es sin el producto americano. No podríamos hablar de una cocina peruana sin la influencia oriental. No podríamos hablar de una cocina mexicana. No podríamos hablar hablar de, de, de un cilantro y una cebolla en unos tacos, algo tan sencillo no de un limón en unos tacos que, que para nosotros es parte de la, entidad, de la identidad nacional sin, sin, sin estas circunstancias que con el paso de los años le dieron forma y sentido a la gastronomía a la cocina y, y, e hicieron de México eh, una potencia mundial gastronómicamente hablando, entonces que, que tiene sus datos y tiene sus detalles y tiene sus claroscuros como todo pero gastronómicamente hablando, que es en lo que nosotros nos centramos y es de lo que trata este programa, realmente lo que se hizo fue enriquecer todas las culturas, todo mundo gastronómicamente hablando, que es en, lo que, en, el, en el punto que le queremos dar al clavo, todos ganamos, ¿eh? Y, y, y eso de alguna manera hay que celebrarlo.
4: Definitivamente tienes toda la razón. ¿Qué sería de nosotros sin toda esa grandeza gastronómica que se mezcló desde hace más de 500 años?
3: sin el azúcar de los árabes, sin la caña, sin, sin sin realmente sin el cerdo como tal, no, sin el arroz. Pues imagínense, no, o sea, todos los guisos a base de cerdo que tienen cebollas, que tienen especias, eh, que, que, que tienen cerdo. Realmente eh, los postres, todo esto, pues, no, no 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 estamos hablando de una cocina autóctona o prehispánica, estamos hablando de una cocina mestiza y y, y o más bien e invariablemente, pues eso desde, desde el punto de vista de la gastronomía, es algo que se aplaude, ¿no? Porque cuando, cuando llega eh, tanta cultura, tanto producto y tantas cosas tan diversas, enriquecer algo que de por sí ya era rico, pues, pues somos millonarios y, 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 y así es como vemos a la cocina mexicana, ¿no? Somos los ricos de los ricos de los ricos porque la cocina mexicana no se compara con ninguna otra.
4: Sin duda alguna coincido contigo,
3: bueno, pues eh, nos, te, nos tenemos que ir, Miri, pero antes de irnos con, con el sommelier Sergio Ibarra y con Marianita Ruiz, que ya ya los veo nada más viéndonos del otro lado del micrófono diciendo, a ver, estos dos sacra nos dejan platicar, recuerdan las redes sociales para que sigamos a gastrolar, que van con todo, ¿eh?
4: Claro que sí, por favor síganos en gastrolab en Instagram, visiten el sitio gastrolabweb.com, ahí van a encontrar las mejores recomendaciones, no solo de lugares, sino de recetas, de todo lo que tiene que ver con esta bella gastronomía, ahí lo van a encontrar, eh, arroba gastrolab en TikTok, que ya estamos cerca del milloncito, ayúdenos a llegar, y pues bueno, ahí los esperamos.
3: Venga, pues así será, eh, un fuerte abrazo mi querida Miri, felicidades, al igual que a todo el equipo nuevamente, un año se dice fácil, y la verdad es que con, con compañeros y con amigos como ustedes, con familia como ustedes, pues sí ha sido fácil y aparte ha sido fácil, ha sido una fiesta porque nos encanta lo que hacemos así que bueno no se nos despeguen porque viene la segunda parte que está buenísima
1: en Soriana bajamos los precios ven y compruébalo, colgate triple acción tu pack de 125 mililitros la bajamos a 34.90 y champús o acondicionadores Pantene o Head Shoulders de hasta 750 mililitros a 70 pesos cada uno Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 29, aplica restricciones aplica en Hyper y Super En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Como el paquete de jamón Virginia de pavo Suan de 400 gramos que está a 62.50 y llevas gratis un paquete de salchichas de pavo Suan de 500 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 16, aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Del vino a la palabra con el sommelier Sergio Ibarra. Pues ya estamos de vuelta, tal como les dijimos en un principio.
3: Eh, la primera parte estuvo deliciosa, pero ahorita ya tenemos celebración, ya tenemos al sommelier Sergio Ibarra, nuestra Marianita Ruiz, chef de cabecera también aquí en el micrófono, porque pues estamos celebrando un año y como ya hablamos de burbujas, como ya hablamos eh, de cerveza, como ya hablamos de cava, como ya hablamos de muchas cosas, eh, querido Checo, pues vamos a hablar de un tema que no habíamos tocado y que cuando, cuando estamos abriendo un restaurante, cuando estamos reestructurando un restaurante, pues también es motivo de celebración y es cuando cambias la carta de vinos de un restaurante o cuando estructuras la carta de vinos de un restaurante, ¿no? Todo el trabajo que hay alrededor, cómo se hace, porque es de las partes más bonitas, ya que una vez que, una vez que lo haces, pues hay que brindar siempre, ¿no, Checo? Hay que brindar con una buena champañita, con una buena cabita y, y hoy nos vas a platicar de eso, que, que es tan interesante y que a veces quien nos, quien nos escucha y dice, a ver ¿cómo le hacen? Simplemente es escoger vinos por escoger, es este si es comida mexicana, todos son vinos mexicanos y ya es fácil, o sea, ¿realmente qué implica el hacer la carta de vinos de un restaurante?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a, a todos los amigos de Gastrolab y enhorabuena con, con este año que, que ya llevamos, ¿no? con cada programa, la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien y pues sí, efectivamente, chef eh, pues a la hora de elaborar una buena carta de vinos, pues hay que tener en cuenta, pues varios puntos ¿no? porque llega en algún momento quien decide o quién te dice que si sí es una buena carta de vinos o es una carta incompleta de repente pero lo que lo que sí hay que checar siempre, siempre, siempre la, la cocina ¿no? no podemos tener tal vez una cocina italiana y la carta esté cargado con vinos mexicanos o vinos españoles, ¿no? Siempre hay que darle, pues, eh, su, su lugar a, a la cocina y en base a, a los platillos, pues, se siguen estos siguientes puntos. Una, también hay que tener en cuenta la ubicación de los restaurantes, la ubicación del lugar donde, donde vamos a estar parados, eso es muy importante, no podemos tener, a lo mejor, esos grandes vinos, tal vez en, en, en una ubicación donde la gente apenas está empezando a conocer del tema. Obviamente, pues el, el, el tipo de, de la cocina, ¿no? No es lo mismo una marisquería y ahí vamos a ir a elegir tal vez esos vinos blancos, esos vinos espumosos, esos vinos rosados que nos hacen muy felices con, con la cocina del mar. Y tal vez eh, te pongo el caso de, de un grill o de alguna cocina, pues, ¿no? De, de cortes pues donde tendremos que elegir pues ese estilo de, de vinos tintos, ¿no? Y de acuerdo, obviamente, también al, al mercado y al presupuesto, al presupuesto o al nivel adquisitivo de, del restaurante donde lo vayamos a, a tener, ¿no? Y se dice que también quien, quien elige los vinos, hay que también saber comprar, ¿no? Yo una de las técnicas, incluso, que, que siempre hago para hacer una carta de vinos, que incluso la hemos hecho juntos, a mí me gusta catar los vinos, Fuera del proveedor, ¿recuerdas que catábamos los vinos a ciegas, ¿no? sin opinión de los, de los proveedores, sin opinión de los vendedores? Y no sabían qué sucedía detrás, detrás de, de toda esta carta, ¿no? Sabían que a lo mejor los vinos los elevábamos demasiado y tenían un gran, un gran precio. Y son vinos que cuando tú tienes esa certeza de cartarlos, eh, sin sin el proveedor, sin el vendedor, sin la gente que está detrás de la bodega tienes eh, una carta que está realmente bien elegida, las etiquetas. Entonces, pues prácticamente la metes a ciegas a, a los comensales y pues no tienes duda que, que, que vas a quedar mal con algún cliente. ¿no? Yo creo que son cartas que están bien, 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 bien elegidas. ¿no? También hay que medir mucho el, el espacio, Chef, los estilos del vino. Y pues aquí tiene que ser una carta estructurada, una carta legible, una carta que se entienda. Eh, tenemos que tener el tipo de vino, el nombre de la denominación de origen, el nombre de la bodega, la añada, ¿no? el precio por botella, tal vez nos vamos de, de menor a mayor. Bueno y finalmente pues por la, la variedad de uva, no hay, hay gente que ya va conociendo más del tema y de repente pues tiene esas, esas referencias, tal vez eh, se le viene mucho a la mente que es un Merlot, que es un Shiraz, ¿no? que es un Cabernet, y es ahí donde entra a lo mejor la función de la gente de servicio, que podemos tener tal vez un cabernet del nuevo mundo o un cabernet del viejo mundo. Y de acuerdo a, la, a, a lo que ellos eligen, pues vas lanzando ese, ese tipo de, de preguntas para poder sugerir eh, pues, el mejor vino de acuerdo a, a los platillos que ellos van a, a degustar. noches Yo ahí tengo
3: una duda muy particular y es ¿cuál es el reto más grande con el que te puedes encontrar una vez que estás estructurando una carta de vinos? Voy a poner un ejemplo, ¿eh? Me imagino que tú, como sommelier, pues de repente te busca algún grupo restaurantero, alguna empresa, algún restaurante en particular y te dice: Oye, Sergio, necesito que me estructures mi carta de vino porque está hecho un desastre, que me la hagas desde cero, ¿no? Pero, pues resulta que, que el, el dueño del restaurante, pues es un amante de los vinos rosados y, 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 y estás haciendo, o, o el restaurante tiene un corte muy particular en el que los vinos rosados es muy complicado que entre, ¿no? O que quiera fuerza vinos mexicanos y que, y que es, es complicado desplazar porque es un restaurante de cocina tradicional española, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el reto más complicado que te puedes encontrar al estructurar o al hacer esta carta de vinos?
5: Yo creo que ahí, fíjate que me ha sucedido mucho, yo creo que el, el gusto personal, el gusto personal, incluso del dueño o el tuyo, tienes que dejarlo siempre afuera, afuera a la hora de elaborar una carta, ya que, que tienes que tomar en cuenta que que las etiquetas que van a estar ahí tienen que ser pues del gusto de, de la clientela por eso repito vamos a, a, a hacia el fondo de la cocina y tratar de, de resaltar pues desde las entradas tratar de resaltar desde pues no sé las ensaladas los platos fuertes incluso hasta el postre esas etiquetas que vayan muy bien de la mano con, con, con esa estructura no eh, te voy a dar no sé un ejemplo cada, cada vez que presento una carta, incluso en la semana hice ahí una de un grupo importante, y, y presenté tres, tres, tres estilos diferentes. Pero me llegaron a decir, es que los clientes de aquí son clientes que, que tienen que ver la carta y son, son etiquetas que todo el mundo tiene que conocer, ¿no? Entonces me pusieron como en el, en el dilema que, pues dejar fuera tal vez esas, esas joyitas que de repente tienen 93 Parker o, o, o esas, esas etiquetas que están en la One Spectator, ¿no? Tenías que ser una carta que así llegas el cliente, no sé, conociera 30 etiquetas, ¿no? Que se le venían sí, a la tienes que,
3: ir a, tienes que ir a la Segura ahí en ese caso, ¿no? ¿Cómo? Y qué, sí, qué, entonces... importante es, qué importante es lo que platicabas al principio, de que cuando te llevan diferentes etiquetas de vino, cuando te llevan, te llevan diferentes cosas, pues el proveedor. No, no influencié de alguna manera la decisión porque pues todo mundo va a hablar maravillas de su vino más allá de si puede quedar en el concepto de lugar, si no puede quedar, si, si el vino está bueno o no está bueno. ¿Cuántas veces nos ha pasado que un proveedor lleva sus etiquetas y te dice este es el mejor blanco ¿no? y resulta que ni siquiera va en temperatura o que ya se está cayendo porque le surge sacarlo y entonces van y te lo venden como la maravilla? Pues es, es fundamental eh, no, no dejar que se meta mano negra en ese proceso, ¿no? Y también para que profesionalmente, pues, no te quemes y no y no y no se hable en el medio de que, pues, tú haces una carta y metes solo a tus cuates o, o estás vendido con cierta importadora, ¿no?
5: Eh, sí, definitivamente. Y además, eh, pues, luego ya después la hora de ahí yo creo que es el momento así, ya cumbre, cuando terminas una carta, pues, ya no sabes de repente qué quitas ¿no? A lo mejor te dicen, necesito, no sé, 50 etiquetas y, y tú elegiste 80 y vas quitando 10 y luego otras 10 y al final ya te quedan 60 y de 60 ya no, ya no quieres quedar ninguna. Yo creo que todos, de repente, son como muy buenas, muy buenas opciones. Y eso es lo más difícil, ya cuando llegas a quitar una etiqueta y dices, híjole, a lo mejor esta podría funcionar que la, que la otra, bla ¿no? Y Ay, en como estilo...
3: todo hay que ser, perdón, hay que ser conscientes, eso es importante, que al igual que cuando haces una, una carta de, de comida en un restaurante o de, de, de los alimentos como tal, hay cosas que pueden ser un éxito y no te lo esperabas y hay cosas que tú jurabas que iban a funcionar perfecto y de repente no funcionan, ¿no? Entonces hay que ser muy abiertos también al cambio que el hacer una carta nueva para un lugar nuevo implica que en algún momento va a haber correcciones o cambios y no por eso se está haciendo mal ni bien simplemente se está escuchando al mercado y se está escuchando al lugar
5: Sí, y lo ideal es yo creo tener tres cambios tres cambios al año te va dando la pauta de lo que, lo que vas a ir cambiando las nuevas propuestas tal vez con lo que llegas a tener en un inventario alto pues trabajar de la mano con el chef hacer propuestas de maridaje para sacarlas por copeo, sugerencias extras ¿no? o de repente también te llegan esos vinos que, 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 te, que son sorprendentes, que nadie los conocía y cuando los pruebas wow, ¿te acuerdas el, el italiano que llegamos a degustar tú y yo de Salento? Que sí, era fue, fue, una locura, fue una locura ese día
3: ¿no? ¿No? Eso es un vino que no esperábamos prácticamente nada, que, que, que lo probamos como, como hoja en blanco totalmente y nos sorprendió y nos volvió locos ¿no? pero bueno Bien pues ya, ya, ya tenemos como que un parámetro bastante claro, bastante, eh, bastante más, digamos, pues sí, bastante más claro de cómo es un poco este proceso y todo lo que implica. Pero no te nos vayas, Checo, yo creo que ya, hay que ya hay que dejar hablar un ratito a Marianita porque este, está aquí desde que empezó el programa nada más viéndonos cómo platicamos entre uno y otro y, este, y, ella, y ella nada más no parte el queso todavía. Pero no te nos vayas porque antes de irnos... <risa> ya te vamos a dejar hablar, Marianita, porque aparte traes un producto súper interesante que estoy seguro que a todo mundo le va a encantar escuchar porque, porque es bastante particular y no es tan conocido. Pero Checo, no te nos vayas porque pues, al final nos tienes que decir cuáles son las cosas de este año que más te han gustado de lo que hemos platicado. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué recuerdas? ¿Qué invitado? ¿Qué plática ¿Qué, qué, ¿Qué dices? Ay, si tienen oportunidad de bajar este, este programa, escuchen esta parte Para que quien nos empezó a escuchar hace algunos meses Y no nos no ha enterado que, que pues llevamos ya 52 semanas al aire Pues este con el nuevo equipo evidentemente eh, Pues pueda echarle un ojo al programa y pueda, pueda ponerse a escucharlo ¿no? Entonces no te nos despidas
2: Y ahora, el sabor oculto
3: Pero Marianita, ¿qué se le hizo mal?
0: Eh, el isomal creo que para nosotros eh, como forma muy personal sí significa algo de celebración ¿no? Como, como es este fin de semana ¿no? creo que siempre que tenemos algún evento importante siempre tenía que haber isomal algo ah, no, tenía que ser isomal y creo que sí, tengo un tipo de, de relación como odio amor, pero al final creo que siempre me gana más amor, y pues el isomal es un tipo de azúcar para quien no lo tiene ubicado son como unas bolitas hace cuenta como si fuera tapioca pero un poco más chiquita y eh, este azúcar se saca del betabel, eh, de la sacarosa. Hay algunas personas que dicen que es como artificial porque pues lo manipulan químicamente para extraerlo, pero en realidad no, es bastante pues, saludable por así decirlo y no, no, es, eh, no es como artificial y lleva mucho tiempo usándose en la industria de los fármacos. Eh, este tipo de azúcar la ocupan, por ejemplo, para darle ese dulzor a las grajeas, estas como cuando te duele la garganta, para los jarabes, para bastantes medicinas la ocupan muchísimo. Eh, también lo ocupan muchísimo, eh, no sé si últimamente ahora han leído en las etiquetas que dice los productos sin azúcar, en realidad eh, para darle como este toque al final, creo que siempre nos gusta ese saborcito dulce, le ponen isomalt. ¿Pero por qué ocupan esto? Porque eh, este tipo de azúcar es de bajo impacto sobre la glucosa de la sangre, entonces también es muy recomendable para las personas eh, diabéticas, e incluso es un azúcar no cariogénico. Eso significa que tampoco pues, produce caries, por así decirlo. Y bueno, en la parte de la repostería, que es como lo que les puedo platicar un poco más, Aparte de ser un gran conservador, porque no absorbe agua, eh, se disuelve muy fácil en la boca y aparte ayuda muchísimo a estabilizar los productos y hacer que no tengan moho, también te hace que los productos secos se mantengan secos por más tiempo. Como es eso, les decía que por ejemplo como se disuelve muy lento en boca eh, y, y no absorben agua, hace que como que cierra los poros de los productos y repele un poco pues como la humedad del ambiente. No, muy, muy Oye, qué raro.
3: interesante. A claro, mí me encantaría saber cómo le hacen, porque de verdad eh, la, la, las manchas del betabel o el color del betabel es de las cosas más intensas y es de las cosas que más colorean en el, en el reino vegetal, ¿no? El, el betabel es increíble, pero el isomalde es blanco, ¿no?
0: Es blanco, es completamente blanco y de hecho cuando se funde eh, queda transparente. Tiene sí queda que,
3: translúcido.
0: Exacto, completamente transparente. Tienes que dejarlo que, que en realidad sé que me, ni siquiera es amargo para que entonces sí empiece a tomar un poco más de, de color. Pero aún así... Y, digo, para es que
3: se den, y para que se den una idea, la textura es como el, como el de un cristal. Imagínense una copa de cristal fina, 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 pero que al final pues lo puedes romper, lo puedes masticar, te lo puedes comer.
0: Claro, de, si lo quisieran ocupar, por ejemplo, en casa... Eh, ya lo venden en muchísimas tiendas, nada más que sí como les menciono viene como en esferitas, pueden pulverizarlo y lo pueden eh, ocupar evidentemente como es un tipo de azúcar al cual no estamos ocupados porque no consumimos generalmente al, al inicio puede que veas como unas cosas extrañas como por ejemplo un poco de diarrea o dolor estomacal, pero al final el cuerpo se va como adaptando un poco a que es otro tipo de azúcar y aparte también las personas que están a dieta les funciona porque el poder como endulcorante es del 45 al 65%. ¿Esto cómo es? Por ejemplo, eh, eh, ¿cómo se los explico? Ah, espera, sí. se me fue la idea.
3: ¿Eso quiere decir que ocupas un 40 o 45% de la cantidad que usarías de azúcar normal?
0: Ajá, exacto.
3: Ah, vale, yo creo que así, ¿no?
0: Es, es que ya, ya tenía el ejemplo perfecto. Espera, se me fue. Ok, ya, ya se le. de Este azúcar eh, tiene un poder endulcorante del 4.5 o del 6.5%, o sea, quiere decir que, por ejemplo, si para una receta ibas a ocupar 100 gramos de algo, solamente tendrías que ocupar 45 gramos, entonces también esa, esa como reducción de azúcar es bastante buena, sin contar claro que pues, esta, este tipo de azúcar tiene mucho más, no propiedades, pero al menos no es tan dañina y tiene como otro tipo de, de reacciones en el cuerpo.
3: Ay, pues qué interesante, yo creo que es un buen aliado, que son productos que a veces los vemos muy lejanos o los vemos así como de tiendas bastante particulares de repostería o de restaurantes de alta cocina, de alta repostería, en recetas muy complicadas a veces en los libros, pero que no es tan, no es tan difícil y que hay que animarse, a menos que algún loco venda una boda por ahí con, con, con cristales de isomalde en San Miguel de Allende para 300 personas y pues se pongan a hacerlo durante toda la semana y se lo lleven sin que se rompa, ¿no? Yo creo que ahí, ahí, es, ahí es ya un poco más complicado, pero, pero si, 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 si no es el caso, Marianita, que tú sabes muy bien de eso, este... Con
5: nosotros eh, yo, no nos
3: pasó. Sí, <risa> yo, yo, yo creo que no van a sufrir tanto, ¿no? A ver, ¿por qué hay esa relación de amor-odio? Cuenta a la que nos está escuchando, este, ahora sí que en resumidas cuentas, porque ya creo que alguna vez lo platicaste, pero cuenta, cuenta, échate la versión corta para que sepan por qué. Eh, amas y odias al mismo tiempo le hizo mal
0: Por tu culpa Siempre es por tu culpa <risa> De verdad no saben pero ese señor Me hace pasar las de Caín pero bueno Al final siempre se lo agradezco Porque siempre me deja como Una enseñanza importante pero bueno un día Tenía una boda muy importante para 300 personas y yo llevaba poco tiempo trabajando aquí y el azúcar no es una no es uno de mis fuertes porque aparte ni siquiera me gusta trabajarlo, ¿no? no es algo que me guste, pero tenía como la idea, un poco la noción y bueno, evidentemente al ser una boda de 300 personas pues tienes que llevar garantía, entonces teníamos que hacer 400 esferas de isomalt en una semana que aparte iban a ser transportadas hasta San Miguel de Ayete. entonces el azúcar con entre el movimiento, el calor y todo, pues no era algo bastante fácil, pero bueno, al final se logró. Llegamos, la mitad de las esferas estaba rota, pero pudimos recuperar bastantes. Aparte iba como, iba como impregnada en un humito de canela, si no lo recuerdo. Llevamos los ahumadores, que son unas cositas especiales, nos llevamos pila, el chef le tuvo que quitar las pilas al camarógrafo del Flash, y bueno, así fue la historia del pose, pero los novios <risas> estaban bastante felices y contentos.
3: Que en mi defensa yo tengo que decir... Que yo pregunté si se podía o no, se podía y a mí una semana antes me dijeron sí se puede, entonces este, pues yo creo que Marianita al final pudiste respondiste correctamente pero creo que no lo volvemos a hacer, no lo intenten en casa, eso sí no lo intenten en casa, el resto sí sigan los consejos de Marianita que estoy seguro que lo van a disfrutar, pero este, no hagan locuras, no se lleven 400 piezas a San Miguel de Allende, no lo vendan en una boda, eh, solamente aprendan a usarlo, disfrútenlo y, y sobre todo aprovechenlo, ¿no? Aprovechen que un producto que tiene esas características y, y, y que es un buen aliado para, para las dietas, si es un buen aliado como sustituto del azúcar, pues hay que aprovecharlo y sobre todo que es de origen natural, que es de origen vegetal y que, y que es un producto tan particular como el betabel, ¿no, Marianita?
0: Sí, de aparte se van a meter unas divertidas usándolo. Usen guantes térmicos, eso sí.
3: Sí, no se nos quemen, por favor.
2: Geraldo sí. Radio.
3: bueno, pues Marianita, antes de que, antes de que Checo cierre con, con la parte que más recuerdo, que más le gustó, ¿qué recuerdas tú de este año de Gastrolab así de volada en un minutito, para que quien nos está escuchando y no nos escuchó durante este año diga, ay, no me hubiera imaginado que empezaron así, o, o esa parte o ese programa, no, 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 no lo escuché y tengo que escucharlo mm,
0: creo que evidentemente el programa uno que hablé de la miel de manuka no dormí un día antes porque pues yo no hago radio no no hacemos radio y era algo desconocido el programa uno creo que fue muy importante y de ahí creo que eh, las entrevistas bastante interesantes la de tu papá creo que fue es una joya busquen el programa no saben son dos programas me parece eh, qué otra qué otra la de sí, a mí la
3: miel de manuka no se va a olvidar nunca <risa> no, no, no. <risa> eh,
0: qué otra entrevista no, no oh. Es que había muchos que me habían gustado. La de
3: Abel Hernández, bastante. Ay, pues mira, qué bien, qué bien. Eh, me, me hiciste recordar, me hiciste recordar mucho el primer programa que, que fue, este, fue mágico el primer programa. Nos divert... Lo sufrimos un poco porque realmente no hacíamos, no hacíamos radio nadie. No, Nadie hacía radio como tal. Sergio ya tenía alguna, alguna experiencia previa. Ya había hecho sus locuras de rock y vino en algún momento, pero este... Pero no teníamos, no teníamos esa experiencia y mira, ahora estamos encantados con el programa. Y tú, Checo, ¿qué no olvidas?
5: Bueno, sí, efectivamente, el, el, el primer programa fue como... Yo creo que, que eh, pues esa emoción, no tal vez, de, de, de decir ahora sí, pues ya estamos en, en FM, nos divertimos mucho. Yo creo que nos hemos divertido mucho durante todo el año. Ese ha sido uno. El de la cerveza me gustó mucho, la verdad es que me, me, me hizo documentarme bastante, yo creo que nos faltó un poquito de tiempo, pero también está bien, bien, bien interesante todo lo que hablamos de la cerveza eh, Obvio, cuando tu papá es una delicia platicar, con los demás sommeliers de las bodegas, me gustó mucho lo de Protos, lo de Rioja, con Johan Valderrábano sí. también ¿no? Y esta locura el, el primerito de Kiss, ¿no? La producción ahí con Alberto, o sea, tu buena producción con la música, ¿no? el vino, El vino con la etiqueta de Kiss y ahí la entrevista con, con este cuate que es el fan número uno acá de Latinoamérica, ¿no? Y, con Kiko ¿no? Riojas. <risa> así es. Oye, así pues es.
3: la verdad es que nos hemos divertido. Ha, ha habido muy buenos programas. Este, el de la cerveza a mí también me gustó muchísimo. Con, con Claudia, tu hermana, hablando de Rioja, que, que pues, al final ella es la representante de Rioja en México. No, ha habido, ha habido grandes programas, grandes amigos. Ya mencionaste a Johan, a Raúl. Pues creo que creo que para ser el primer año y para no dedicarnos a esto, creo que, creo que lo hemos hecho, no sé si bien, pero nos hemos divertido en el camino. Este, un abrazo fuerte a la producción, a nuestro querido Alberto, a nuestro querido Heriberto y sobre todo pues, a todo el auditorio que nos ha escuchado y esperemos que este sea el primero de muchos años. Todos estos programas que estamos platicando están en podcast para que no se lo pierdan y este, pues nada, no nos podemos ir y no podemos celebrar el año sin nuestra adivinanza del día. Y, y pues nada, ¿no? Vamos a darle.
1: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Yoguria yo Play Natural de un kilo. activia, Bebible Ciruela Pasa Paquete de 6. O Danonino Fresa Petit Suisse de 336 gramos. Compras uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A 29. Códigos seleccionados. Aplica sobre el mismo artículo. Aplica restricciones. Aplica en hiper y super.
3: Pues la adivinanza de este fin de semana va a estar bien fácil, va a estar regalada, aquí queremos, este, queremos, que, queremos que ganen todos, pero, pero bueno, estoy seguro que esta la van a responder en dos segundos, sobre todo quienes ha estado escuchando en, en los últimos meses, eh, que nos digan tres invitados, tres invitados que hemos tenido a lo largo de este año en Gastrolab Radio, ya sea chef, ya sea productor ya sea que hable de vinos, de lo que haya sido acabamos de decir ahorita como 5, 6, 7 así que bueno, esa está regalada ya saben que es arroba Israel r t x i g a arroba Israel Arechiga y bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo, eh, síganos escuchando porque estoy seguro que nos vamos a divertir en los siguientes años, y bueno no, no nos podemos despedir sin decir nuestro lema de vida que, que, que nos caracteriza como programa y como buenos gordos profesionales que somos tripa vacía corazón sin
4: alegría
2: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.
4: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?